0: e é, como sempre, a gente sempre procurando o intuito né, de gravar os vídeos é, para compartilhar informações, conteúdos e até mesmo experiência com os irmãos e hoje é, nós tivemos uma experiência é, com relação é, a resgate de cemitério porque é, nós perdemos uma pessoa da família. E a Sônia acabou indo para o cemitério. Eu não pude ir, o Pedro também não. Mas a Sônia foi. E nós já estávamos aqui, eu e o Pedro. E na hora que a gente, sempre que a gente costuma é, orar, nos reunir, né? Sempre quando a gente está aqui na casa, a gente costuma... É, se reunir para orar e uh, vieram irmãos é, do cemitério trazidos pelos Exus é, para serem resgatados, serem levados de socorro. Foi bem legal essa experiência e como a gente resolveu gravar esse vídeo para contar um pouco para vocês dessa experiência, a gente resolveu falar um pouco sobre cemitério, né, que eu acho que é um tabu muito grande para as pessoas. Eu mesma, é, durante muito tempo, pela minha ignorância espiritual, pelo fato de eu ter mediunidade, uma sensibilidade muito grande, toda vez que eu ia para o cemitério, para o enterro de alguém da família ou de algum amigo, eu passava muito mal, eu não entendia porquê. Então, eu evitava entrar em cemitério até eu entender que eu sou médium de arrasto e, assim como o Pedro, que, assim como a Sônia também que uh, acabam que uh, os mentores né eles nos utilizam dessa forma para ajudar esses irmãos que estão perdidos ag ou agarrado ao corpo né, é, é, por vários motivos né é, enfim eu acho que é quem pode estar tá explicando um pouco melhor para gente né para vocês mais sobre isso o é Pedro. E ele uh, tem um pouco mais de conhecimento com relação a isso. Eu vou passar a vez para ele. Ele está trazendo um pouco do conhecimento dele para a gente. Porque não só vocês. Nós também aprendemos muito né, nesse, nessas experiências. Um com o outro. Esse compartilhamento.
1: Bom, antes do Pedro falar. Deixa eu fazer um comentário, por favor. É, eu... Como a minha religião é evangélica e eu não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje, eu era, tinha mais o conhecimento da doutrina da minha religião. Eu, depois que eu passei a, a ler alguns livros é, espíritas, livro, livros. É, livros diversos, de. de, de espiritismo da Umbanda, eu passei a ler livros para ter conhecimento, porque eu queria ter noção. Mas quando eu ia a algum fúnebre, eu sempre ia em espírito de oração, para o cemitério, porque eu achava que, na nossa religião, a gente achava que ali deveria ter, como a gente chama, entre aspas, na nossa religião, a gente chama de demônios, né? De demônios e que viriam atrás de nós, é, do cemitério para casa. Então eu vivia em espírito de oração dentro do cemitério, invocando a, a proteção de Deus contra qualquer é, qualquer demônio que fosse se aproximar de mim. E, e como eu eu tinha uma percepção muito grande, não entendia que percepção era esta. Eu eu sentia as aproximações, mas eu não entendia. E para mim é, eu ia para casa convicta de que eram demônios. E eu ficava em oração o tempo todo. Em oração que eu não entendia muito bem. Depois que eu passei a ler e tomar conhecimento de, de trabalhos, principalmente livros que abordavam é, como um, um livro que eu li muito importante, que falava sobre o trabalho de cemitério. E eu comecei a entender melhor. E hoje, quando eu fui nesse enterro, nesse fúnebre, eu fui num, num propósito de ajuda aos irmãos. Num outro contexto. Num outro contexto. Que eu falei, não, eu vou num outro contexto. E fui é, no propósito de ajuda, em oração. Cheguei lá, comecei a, a conversar com os irmãos. E, e falando que tinha um lugar bom para eles, que eles não precisavam estar ali, que havia casas preparadas para eles, então comecei a conversar com os irmãos, pedi, é, é, levei o pensamento a Deus, pedi ajuda, pedi que, que enviasse aqueles que pudessem estar me ajudando ali e comecei a orar pedindo e eu senti as aproximações. Eu senti que os irmãos chegavam Nossa. perto de mim.
2: Salve. Salve. É. Pode aproximar mais pra falar. O menino ia falar, mas... Sabe como é que é, né, amor? O plano espiritual é assim. Pode deixar que eu falo. Deixa o caveira. É... Como eu tenho acesso ao psiquismo do, do menino aqui, do médium, eu posso contar aí uma experiência que ele teve aí com a gente de dobramento, que foi no cemitério, né, amor? E... Ele fez de dobramento consciente, voltou lembrando, claro que não de tudo, que não precisa lembrar de tudo, né, amor? Teve também de dobramento dele, que não foi permitido que ele lembrasse. Ele só voltou com com as sensações, né? E sabia que tava no cemitério. Tanto é que ele falou que voltou sentindo cheiro de morte e a gente botou por intuição na mente dele que que ele fez um servicinho lá com a gente no cemitério. <risos> então, Teve resgate aqui, não teve?
1: Teve. Eu ia comentar sobre isso. Que eu... Então, pode falar,
2: moço. por cima aí da tua boca. Microfone.
1: Então, eu ia comentar sobre isso. Que realmente hum. vieram os irmãos comigo. Hum. E os irmãos foram resgatados aqui. Agradeceram muito. E... E assim, eu gostaria de mais esclarecimentos.
2: Claro, tá pra isso. Porque é
1: como, como é, o Tata falou conosco, que é, eles, foi muito bom, porque, assim, como eu não como carne, há muito tempo que eu não como carne nenhuma, ajuda, ajuda. nenhum tipo de carne, e, e, e isso, como eles dizem, ajuda muito na questão do ectoplasma, né? Ajuda. E, e ele falou que foi utilizado o meu ectoplasma para que ajudar seus irmãos.
2: Esse e... menino aqui, ele, o que, que a gente intuiu ele, a gente pediu para ele, para ele, ele pode até comer carne, mas é não todo dia, tipo assim, é uma vez por semana, uma vez a cada dez dias, uma vez a cada duas semanas. Ele também não sente muita vontade de comer carne toda hora. Ele não é muito ligado à carne. Fica mais fácil. É porque o que acontece? A carne, ela tem ali as energias do, do sofrimento dos bichinhos, né? É uma é uma energia pesada ali que fica ali. Quando a pessoa come a carne, essa energia fica no campo áurico da pessoa. Dá para trabalhar, dá para trabalhar, mas fica mais trabalhoso piora um pouquinho a qualidade do ectoplasma, que é a energia que a gente precisa para para trabalhar, né? Irmã? Assim, é, muitos sacerdotes de umbanda têm pedido aí para os trazer, o trabalho no cemitério, mas não era o momento, porque por mais que eles quisessem, tinha coisa ainda que que não dava pra trazer e como o Espírito é sujeito ao profeta não é assim, mano? É. se a gente falasse algumas coisas como muitos dizem que são universalistas que é aceito novo, mas não é bem assim, não então se a gente trouxesse algumas coisas, os médios não iam deixar a gente trazer, e a gente respeita que a gente não força o médio então o serviço ia ficar o quê ia ficar incompleto então, agora eu venho avisando eu venho avisando a eles venho avisando a muitos médios por aí sacerdote Umbanda muito pai de santo, sério né? que eu sou eixo de Lei né? é, não trabalho com um pai de santo que está à frente de centro de Quiumba não de umbanda não não é Quimbanda, é umbanda, centro de Quiumba esses aí eixo de Lei não tá não a gente tá serviço sério com gente que realmente trabalha aí pra caridade, pra fraternidade, seja com os encarnados e com os desencarnados também, né, moço? Já tô mais acoplado o médium já. Então, é, eu tô falando, vamos, vai vir coisa nova aí, vai vir coisa nova. Chegou a hora, né, moço? Chegou o momento, vamos falar. Com ele fica mais fácil. Como ele não é ligado à religião, fica mais fácil. Que aí ele deixa a gente trazer. Que ele não é agarrado a doutrina religiosa nenhuma. Não tem dogma. Fica mais fácil. Né, amor?
1: Também fica mais fácil pra gente ser ignorante no assunto. Não,
2: amor. Também tem ignorância eu também. O espírito não sabe
1: de tudo. Não, eu tô falando nós por causa da nossa religião. Claro. Mano. Vamos lá. Nós não temos muito conhecimento é. sobre o assunto.
2: Quem sabe a gente pode esclarecer alguma coisa serviço dos caveira. então é, tem uma coisa que acontece muito no cemitério que é espírito agarrado ao corpo isso daí moça, é mais comum do que se imagina por vários motivos vamos dizer assim aquela pessoa que vive aqui na terra só passa pela vida Leva uma vida estritamente materialista. Só pensa em dinheiro, só pensa em cuidar do corpo, só pensa em carro, só pensa em apartamento, só pensa em acumular riqueza e não está nem aí para o espiritual. O que, que acontece? O cara desencarna, fica preso no corpo. Tem espírito que fica anos, décadas preso no corpo. E aí já viu, né moço, como é que é? tá preso no corpo, o que que acontece? Ele sente tudo que acontece com o corpo morto. O corpo está apodrecendo, ele sente o cheiro do corpo tá aquele cheiro podre, ele sente o cheiro. Os vermes passando no corpo, ele sente os vermes no corpo. Ele sente tudo. E fica ali é e sentindo, né? Aquele desse processo, fora as criações mentais, as formas de pensamento, que são criações mentais que ele mesmo cria, né? Pode fazer uma pergunta. Pode. Você falou assim, fica é, cuidar do corpo, que só quer cuidar do corpo. Então, vou explicar isso aí. É porque as a pessoas. Gente cuida do claro, corpo. as pessoas podem cuidar. Tem que se cuidar, né? O corpo é o tempo do espírito. Que Deus deu pra vocês Pra vocês evoluírem aqui na terra isso. Então tem que cuidar do corpo Se alimentar bem, fazer exercício Só que O que, que eu tô querendo dizer Essas pessoas Elas dedicaram a vida delas só a isso Não procuraram é, Fazer uma oração Não procuraram é, Fazer uma caridade, fazer o um bem A vida foi só dedicada a isso aí complica né mãe? você quer dizer assim não trabalhar o espiritual não trabalhar o espiritual entendi não trabalhar nada não faz entendi. nenhuma oraçãozinha entendi aí o que que acontece desencarna fica preso no corpo aí dá trabalho pros caveiras né mãe? só que existem alguns que eles ficam naquele naquele trans mental tão grande que não adianta o caveiro ir lá e falar a gente chega lá Ajoelha joelha na beira do túmulo, do fala, não adianta, o trânsito é tão grande que não adianta. O é que a gente precisa? A gente precisa de um médium de boa vontade, né? não só boa vontade, mas ele tem que ter é, uma experiência assim, na, na manipulação de energia, na doação de ectoplasma, e ainda por cima o ectoplasma dele tem que ser o quê? De boa qualidade e quantidade. Como é que é um ectoplasma de boa qualidade? É um médium que não tem vício. É um médium que faz de forma íntima, né? Que se purifica. O ectoplasma fica numa qualidade boa. Porque é um médium que fuma muito, ou até pouco, mas fuma. Bebe, usa droga, né? O que que acontece? O ectoplasma fica uma qualidade ruim, fica ruim pra gente usar. Entendeu, mano? Então, é, é complicado. Mas existem médios sérios que se dedicam mais. Não estou dizendo que os outros não são sérios, são sérios. Estou falando dos médios que se esforçam mais para fazer uma reforma íntima, para largar os vícios. Aí a gente pega um médium desse, né? E desdobra ele. E ele fica ali na atuação de ectoplasma. E é todo um processo, né? Tem que ter preto velho no meio, tem que ter uma certa quantidade ali, umas certas ervas ali, que é, não precisa levar, não é a erva física, é tudo mental. Né? Traz o sumo ali é, de ervas, como uma erva que é muito usada no resgate desse espírito. É, são quatro ervas, é o peperegum, pinhão roxo, aça-peixe e alfavaca, que vocês já fizeram aqui. Que, como é que foi que vocês fizeram? A gente pediu o quê? O que, 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 que gente... Para mentalizar. mentalizar. Mentalizar as ervas. As ervas estão ali. Aí depois mentalizar o quê? O sumo dessas ervas. O sumo erva. da erva. Isso. Essas ervas são ricas em quê? Bioplasma. É isso? É. O bioplasma e o magnetismo próprio. Então o preto velho chega ali, evoca os elementais da natureza, as salamandras, né? E com a ação dos elementais, ele sutiliza sutiliza o efeito das ervas. Aí um espírito pega, leva lá, e ele joga aquela, aquele sumo daquelas ervas no em cima do, do espírito ali, e toda aquela criação mental perniciosa ali que está em volta dele, né, que ele mesmo criou, né, que está ali sugando a energia dele, está ali, é, essa criação mental toda se desfaz. Claro que esse sumo dessas ervas o preto velho associa ao ectoplasma do médium que está lá, desdobrado. Associa os dois e joga ali. Aí o que acontece? O que, que acontece? Essas criações mentais são dissolvidas e a gente pega o espírito. Traz para a reunião mediúnica, como foi feito aqui. aproxima esse espírito de um médium. O médium tem o quê? Ele tem duplo etérico. Então tem ectoplasma. O que, é que ele recebe ali? O que a gente chama de choque anímico. Né? Aí o espírito sai daquele transimental que ele estava, que ele nem imagina quanto tempo ele ficou. E aí ele já está pronto ali para ser levado para o posto de socorro, para ser atendido, saber tudo o que aconteceu. E aí tem toda uma preparação depois. aí, O destino de cada um, seja para reencarnar ou ir para uma colônia trabalhar. É assim. Como foi feito aqui. Posso Naquele dia aqui. Pergunta. Deixa eu só terminar aqui. É, eu tô terminando já essa parte. Esse médio aqui, ele viu, que a gente mostrou pra ele. Nesse dia aí, que teve o resgate aqui do povo do cemitério. Ele viu um homem lá, que estava no, no túmulo, o espírito. E já estava ali por 40 anos. 40 anos ligado ao corpo, mano. 40 anos, é muito tempo, né, mano? Pra ficar agarrado ao corpo, né? Ah, tem, tem até mais. E... e foi um desdobramento consciente que ele teve, ele passou pra senhora, não foi? Foi. Então. Aquele ali foi 40 anos, ele era assim, estritamente materialista. E foi colocada a pessoa no caminho dele pra.. Pra falar pra ele, pô, fulano, busca um pouquinho espiritual, faz uma oração, vai na igreja, vai no centro espírita, qualquer coisa. Se dedica um pouquinho a Deus. Não precisa muito, não. Não quero saber disso, não. O mundo é material. O mundo é material, então tem que viver o material. Viver o material, ficou no material. Desencarnou, continuou no material. Não é assim,
0: mano? As pessoas costumam dizer eu estou aqui, então eu tenho que viver a matéria. Eu estou deste lado. Eu não tenho que me preocupar com o lado de lá, eu tenho que me preocupar com o aqui já ouvi
2: isso muito me complico, né? pode falar
1: é, é porque a gente está falando de ectoplasma, falando do pretério só que eu sou evangélica
2: eu acredito
1: que assim como é, nós não temos esse conhecimento pela nossa religião acredito que muitos que, que assistem também não tem conhecimento
2: vamos lá, mas quem sabe eu posso explicar alguma coisa então, o que o que um ser humano encarnado aqui da Terra tem? Ele tem um corpo físico, né? De carne, osso. O né? que está que ali animando aquele corpo físico? É o espírito. Então, vamos imaginar assim. Imagina o espírito como uma bola de luz. Uma bola de luz. É o espírito. O né? que, que o espírito precisa para se manifestar na dimensão física? Ele precisa de um corpo físico. Mas tem que ter um intermediário ali. O que é o um intermediário? É o perispírito. Ou psicosoma. Ou corpo psicosomático. É tudo, só muda o nome. Tudo a mesma coisa. Perispírito. Perispírito. É um corpo material. Ou semimaterial. Fluídico. É um corpo que é o quê? Ele é uma duplicata do corpo físico. Os dois são iguais. No, no, na
1: nossa religião... É a alma é, a alma. é né? a alma.
2: Na religião evangélica é, é a alma. alma. É. Na religião espírita é o perispírito. perispírito, então o perispírito é um corpo material mas ele vibra numa frequência muito mais o que? sutil, não é isso? vibra numa frequência sutil mas é um corpo aí vamos falar assim, bem, bem simples para o povo entender o espírito fica dentro desse perispírito, mas o perispírito é sutil se aparecer alguém aqui e, é, com um, um espírito aqui, com um corpo astral vocês não vão ver. Então, precisa de um outro corpo mais denso, que é o corpo físico. Tá? O corpo físico, quem está encarnado, tem o duplo etérico. O duplo etérico tem o ectoplasma. Vou explicar. O duplo etérico é um corpo material. Também vibra numa frequência mais sutil. Mas é material. Dentro do duplo etérico, em volta ali, tem algo chamado ectoplasma que é a energia vital que é o que faz o que? é o que faz os seus órgãos físicos aí tudo funcionar é o que deixa a tua imunidade boa ele participa do que? O, o ectoplasma Dá, faz o teu corpo funcionar sem ele teu corpo não funciona então o duplo etérico é isso ele ali, ele, vamos dizer assim, é onde fica toda a tua energia vital. A energia da vida. tá entendendo? Estou. Por isso que o quê? Quando alguém desencarna, o que acontece? O duplo etérico fica ali. Depois que a pessoa desencarna, ele tá ligado ao corpo físico e ao perispírito também. A pessoa desencarnou. Desencarnou, o duplo etérico fica. Ele demora, em média, aí, no máximo uns 40 dias para se dissolver. Ele se dissolve na atmosfera. Mas tem ectoplasma ali. Ele tem ectoplasma.
1: Entendi.
2: Tá entendendo? Então, ele fica ali. Por isso que vampiro, é, quiumba, é, mago negro quer ir no cemitério pra quê? Pra roubar esse ectoplasma que fica no duplo etérico. Entendeu? É,
1: mas no, no meu caso, Desculpe estar perguntando assim, mas é que, é, assim como, por exemplo, se eu, eu, eu sou evangélica. Tem católico, tem evangélico, tem, tem várias pessoas que possam assistir esse, esse vídeo. E aí no caso, assim, o que, que, é, um, o que é um vampiro? O que, que é um, um, um quiumba? O que, que é um, tá, um mago negro? Vamos
2: lá. Oh, isso é muito amplo. Se eu ficar falando aqui de Mago Negro, vai durar 10 horas. Então, eu vou resumir.
1: Não, só pra resumir, tá, pra tá bom. entender.
2: Vai ter aí, é, é, vai ter um momento aí que vai vir o Pai Benedito, ou o Pai João, pra explicar sobre Mago Negro. Que eles entendem mais disso. Tá? Então, o que acontece? que Kiumba são espíritos que, vamos dizer assim, descompromissados com o bem. São espíritos desordeiros, marginais do plano astral. São espíritos que estão agarrados muito à matéria, às sensações e aos sentidos. São espíritos que têm muito vício. Muitos deles aí têm vício de bebida, outros têm vício de cigarro, outros têm vício de sexo, outros têm vício de droga, ou vários vícios juntos, entendeu? Então, esses espíritos, quando estão encarnados, eles têm esses vícios, desencarna. Eles querem continuar usufruindo dos seus vícios, só que eles não tem mais corpo. O que, que ele faz? Ele procura uma pessoa encarnada que tem o mesmo vício que ele, sintonizou, está na mesma frequência vibratória que ele, ele se aproxima daquela pessoa, entra num processo de simbiose, o que, que é simbiose? Ele se une, ele acopla na aura da pessoa. E aí tem uma simbiose ali, mental e emocional. O que é uma simbiose mental e emocional? A mente dele se liga à mente da pessoa e da pessoa se liga a dele. As emoções dele se ligam da pessoa e as emoções da pessoa se ligam a dele. E aí o que, que ele faz? A pessoa já tem o um vício da bebida. E, por exemplo, vamos dizer a bebida. A pessoa bebe. Vamos dizer assim, naquela hora que a pessoa não está bebendo, mas ele quer. Aí como a mente dele está ligada à mente da pessoa... Ele intui. Induiza a pessoa. Beber. É, moça. Pois
1: Entendeu? Tem muitas pessoas que não conseguem largar o Não pé. consegue,
2: Porque o próprio quiumba ali, ele faz a pessoa beber mais. Aumenta até o vício dela. Entendeu?
0: Por isso da reforma íntima, isso. né? Isso. A pessoa precisa se desprender daquele vício ou depressão, enfim,
2: o que quer que seja, porque
0: questão de sintonia, né?
2: É claro. Tem que se esforçar, se dedicar para largar o vício, dá conseguir. Mas
0: você se dedicar pra se desprender, Isso. você deixa de sintonizar, Isso. fazer a reforma
2: íntima, né? Isso. Então, todo um... É aquele negócio, né, moça? A pessoa vai lá, ah, é, tô com um obsessor aqui comigo, pra trazer pra cá, moça. Tô com um obsessor aqui comigo, é, vai num centro espírita, ou da um Umbanda, ou numa igreja evangélica, aí expulsa o espírito, vamos dizer assim, expulsar, não é a forma certa, né? mas vamos dizer, tudo bem expor suspiro só que a pessoa não vai largar o vício ela vai sair dali da igreja vai voltar, vai pro bar vai continuar bebendo o que, que vai acontecer? Que Quimba vai voltar pra ela não adiantou então ela tem que fazer o quê? uma reforma interna
1: ela tem que ser radical
2: é claro na postura. ela tem que se modificar se ela não se modificar o espírito vai continuar ali com ela Entendi. você atrai que você vibra entendeu? Entendi. então que um é isso por que, que ele quer ir no do O préterico tem aquela energia vital, o ectoplasma. E ele quer vampirizar. E Mago Negro. Mago Negro é, vamos dizer assim, bem simples. Eu não vou explicar aqui em detalhe, porque é muita coisa. É um espírito que ele é muito experiências, tem muita experiência assim na, na magia, na manipulação dos elementais da natureza né? manipulação de energia. É tipo um, vamos dizer assim, ele tem uns conhecimentos parecido com o um Preto Velho, só que são espíritos que usam essa essa técnica de manipulação de energia, de é, ectoplasma e tudo mais, para o um mal. Entendi. Então ele quer entrar no cemitério para pegar o ectoplasma dos recentes encarnados para poder usar esse ectoplasma como fonte de energia. Para quê? para manter os seus laboratórios, né? Pra, até para ele mesmo se alimentar, porque ele também é vampiro. tá entendendo? Tem também o que a gente chama de feiticeiro, feiticeiro do mal, feiticeiro das sombras, né? Muitos desses feiticeiros aí foram, são espíritos que quando estava é, encarnado são esses pais de santo, mãe de santo, que se desviou, vamos dizer assim, desviou do caminho, né? É, fez o serviço de uma forma errada, né, mano? Desencarna, fica naquela aparência. A aparência de um feiticeiro é assim: ele é magro, esquálido, né? Bem magro. E ele também é vampiro. Ele precisa do ectoplasma pra ele também, pra fazer as artimanhas dele lá, as obsessões. Obsessão. É, feiticeiro gosta muito de trabalhar com vingança pessoal ou encomendada. É. Ele gosta de trabalhar a parte financeira. Sabe quando a pessoa vai numa casa e fala assim é, pro Pai de Santo? Ah, eu quero é, fazer alguma coisa aí para ganhar um emprego. Ou então para melhorar o meu financeiro. Ah, e o padre de Santo fala, então faz um trabalho tal para melhorar a tua condição financeira. Quem tá ali comandando é feiticeiro das sombras. Ele é que faz isso. Ou então separar separar e unir casal. Feiticeiro junto com feiticeiro encarnado. Porque o é um feiticeiro encarnado ele se consorcia com esse tipo de feiticeiro desencarnado. O que, que... é
0: porque a, a essa questão da vibração né, e, e pensamento, você não necessariamente precisa ir num local para pedir para fazer um trabalho para você, para o emprego. Você mesmo projeta aquilo através do seu pensamento. Né?
2: Puração magnética. Puração magnética. Pensamento. Né? Só que o feiticeiro, o mago negro, ele faz tudo mental. Ele não precisa de uma muleta psíquica. O que, que é amuleta psíquica? É uma vela, é um, é um amuleto? É um altar? Até um terço. Vai falar, moça? Não, eu não ia pedir pra ela observar
1: a hora eu que eu esqueci, esqueci de
2: marcar. Mãe. Mas hum, uma hum, pergunta hum, que eu queria que fazer. Então, deixa eu só terminar aqui. Que, que, quem é que precisa de muleta psíquica? O feiticeiro. O feiticeiro precisa, é, no caso ali, é um despacho, né, é uma oferenda. Aquilo dali é um condensador de energia, né? Ele mentaliza. Explicar sobre o feiticeiro vai ser explicado em outro é. vídeo, tá, moço? É. Tô, tô, tô resumindo aqui bastante, tá, moço? Que tem muito mais. O feiticeiro precisa daquele condensador de energia, né? Ele mentaliza ali, bota uma foto de alguém, bota uma peça de roupa. Ou então tem feiticeiro que ele tem uma força mental tão grande ele nem precisa de nada disso. Ele só mentaliza a pessoa e ele é, mentaliza essa energia que é daninha, né? uma, uma, vamos supor, uma vingança. Aí mentaliza a pessoa, essa energia daninha vai direto para a pessoa. A pessoa é quem que a gente chama? É o endereço vibratório. Vai para a pessoa. E essa energia negativa fica ali, pairando na hora dela. Se ela tiver com uma vibração elevada, essa energia não é absorvida. Mas só que tá como é que é, né, moça? Aqui na Terra, vocês encarnados não vai ter uma vibração sempre elevada. Pensando em anjinhos, chega uma hora que vocês se aborrecem, né? Ou ficar com medo de alguma coisa, aí a vibração cai. Primeira nessa terra. hora, nessa hora que a vibração cai, essa energia é absorvida pela aura da pessoa. E aí a pessoa pode ficar é, debilitada, é, ficar de cama. Aí vai no médico, o médico não descobre o que, que é. É tudo espiritual, entendeu, hum. E isso pode perdurar por várias encarnações que foi aplicada nesse, nesse trabalho, nesse tipo de trabalho. Pode perdurar até para outras encarnações, tá entendendo? Tudo, tô
0: entendendo. na nossa religião que a gente chama de maldição de família,
2: na religião pode evangélica, ser, ser. chama
0: maldição de família. Não acaba, a, acaba sendo isso
2: que você explicou. É isso aí, Sobre feiticeiro, vai ter um dia aí que a gente vai falar aí, né? De feiticeiro, vai falar de mago negro, que é uma coisa muito ampla. Entendeu? Mas o feiticeiro, ele quer ir no cemitério para quê? Ele quer ir no cemitério para roubar a ectoplasma. Ele quer burlar a segurança dos caveiras, que são os guardiões do cemitério. Mas a ordem do alto é para quê? Agora, a ordem do alto é para os caveiras, é, que vem para Tatá. Para gente, a gente tomar conta de todos os cemitérios. Não pode ter mais cemitério abandonado, porque senão o que acontece? Mago Negro. Se tiver um, um cemitério abandonado, sem proteção de caveira, o mago negro ele vai ali e ele vai construir ali verdadeiros laboratórios de extração de ectoplasma. É,
0: você poderia falar ah, é, um pouquinho sobre o trabalho de vocês, Exu? Porque um, é, é um ponto de interrogação para muita gente, né? Para mim mesma, eu não entendia, eu não sabia quem eram os Exus. Né? Depois que eu passei a, a, a ter contato a Lia A ter mais contato com vocês Eu passei a entender um pouquinho Não muito, porque muita coisa né? Mas comecei a entender um pouco melhor Quem são vocês O trabalho que vocês fazem né? E eu acho que assim como eu Como ela né? fala Por nós sermos evangélicas Eu acho que tem muitos também assim Tem como tá, você só lá. fazer um resumo pra gente
1: Antes de você falar Posso fazer um atento? Pode é, reforçando o que ela está colocando. Para a gente é importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente, o que nós, a informação que nós temos desde que a gente, assim, eu, eu então que fui criada na igreja é que tudo é demônio, tudo é demônio. É, eu é eu é. fui buscar o conhecimento, que eu, eu quero sei. entender. Eu não, eu não deixei de ser evangélica. Eu, sei. eu, eu sei. gosto da minha religião, mas eu, eu quero ter o conhecimento.
2: Entendi. Entendi. Olha só. De Vai ter um vídeo aí que vocês vão gravar, né? Vai vir um irmão, vai vir um, vai vir um Exu nesse menino aqui. E ele vai falar sobre Exu. O que que acontece, mano? É... Falar sobre Exu é uma coisa muito ampla, porque vai longe, tá, mas Então eu vou resumir, porque vai ter uma oportunidade para falar disso. Vamos lá. Eu vou falar então dos caveiras, que são Exu. Né? Eixo de lei.
0: Né? O que, que significa
2: eixo de lei? Exu de lei é amplo também. Mas vamos falar assim: é aquele que está é, inserido na política do reino de Jesus Cristo, do Cordeiro, é servo do Cordeiro. Tá bom, mano? Isso, ordem, disciplina, equilíbrio. Eixo é equilíbrio. Eixo não é espírito superior nem é inferior, é equilíbrio. Entendeu, mano? O eixo. Ele mantém a ordem e a disciplina no plano astral. No plano físico também. No plano físico também. A gente sintoniza com uma energia. Energia de chu, Energia não encarnante. Que é uma energia da natureza. uma Energia universal. Né? Então. Então somos espíritos que sintonizam com essa energia. Entendeu? Então a gente mantém a ordem e disciplina no astral. Porque já pensou se o cemitério não tivesse Exu, Exu Caveira tomando conta? O Mago Negro ia chegar ali e ia tomar tudo. Ia fazer aquilo ali, o quê? De um laboratório ali, vários laboratórios de extração de ectoplasma. Fora outras coisas também, porque esses espíritos que ficam agarrados ao corpo, nossa, Mago Negro também pega. Pega pra fazer as experiências dele lá, né? Isso Eles é... pegam de cobaia. E seria um
0: sofrimento muito grande pra esses espíritos claro. que estão ali, né? Já estão claro. sofrendo claro. naquela circunstância. Ainda claro. passar por isso nas mãos desses espíritos, né? Ignorantes... Ah. Entendeu?
2: Então, o, o serviço de, de caveira no cemitério é muito amplo, né, a gente faz também ali é, toda a limpeza energética do local, né, muita criação mental inferior, ali vai muita gente triste, chorando, né, assim, então ali muita forma pensamento fica, então o Exu ali, ele faz o controle, a vigilância dessas criações mentais, Sim. Entendeu? Toda a proteção isso. energética do local. É por
0: isso que vocês nos orientam né, muito da questão de, uh, do pensamento do quando isso. vai a um é. cemitério, é. né? Um enterro né, É tá difícil, sem... né, moça? É. ali o um parente morreu. Exatamente. Você não vai ficar rindo,
2: gargalhando, né? Porque você amava aquele parente. É. Mesmo é. as pessoas que têm conhecimento do espiritual, não tem como, vai ficar triste. Verdade. Entendeu? E se foi uma mãe que morreu, foi um pai. Entendeu? Com relação a essa situação aí. Os espíritos que ficam agarrados no corpo não é só. É, vamos supor, é, tem vários. vários é, Acontece várias coisas, tá, moça? Teve um desdobramento que esse menino aqui fez com a gente, aqui, que ele foi com a gente, que foi um preto velho, o João de Aruanda, e os tatais, o tatá e os caveiras. Era uma criança, moça, um garotinho, criança mesmo, agarrada no corpo. Aí você vai me dizer, mas criança é pura, criança não é materialista. Mas é um
0: espírito, né?
2: É o um espírito. Então, o que que deve ter acontecido alguma coisa ali para ele ficar agarrado no corpo. Né? O que acontece? Em outra vida, outra encarnação, ele era estritamente materialista, muito. Aí ele reencarnou, com certeza ele ia repetir. O plano espiritual sabia que ele ia repetir isso. Então ele veio com uma programação para desencarnar que eles... criança. O que, que aconteceu? Ele desencarnou criança. A programação era curta. A programação encarnatória dele era curta. Mas aquela lembrança está tudo inserido no registro akáshico dele, no campo mental. Né? É,
0: aquele contexto que ele passou ali serviu de
2: expurgo para ele. Isso. Também. Pode? Também. Mas tem mais. Ele que tá... É. Também. É. Também. É. também. Serviu de expurgo. Mas por que ele tinha que ter criança? Criança é um espírito puro. Ele não tinha feito nunca mal a ninguém, era uma criança. Tinha ali mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Mas o materialismo está no espírito dele, ele é um espírito materialista. Então desencarnou inconscientemente. O materialismo pegou, vamos dizer assim, e ele ficou agarrado no corpo. Mas aí foi fácil, ele não ficou aqui nesses espíritos aí que ficam anos agarrado no corpo. Como ele era uma criança, um espírito né, puro. Né? Porque ele está naquela situação de criança, ele está puro. Por mais que ele tenha os erros dele de vida passada, mas ele, naquele momento que ele é criança, ele está puro. Então o que, que acontece? Ficou fácil. Quando ele desencarnou, ele já ficou agarrado no corpo. Pelo materialismo dele que traz de vida passada. Mas aí a gente já estava tudo ali. A gente levou esse menino aqui para doar o ectoplasma. Entendeu? Mano? E aí... Quando ele viu, ele até falou pra vocês, que, que ele tava lá de dobramento, que ele viu a situação do menino ele olhou pra debaixo assim, Sim. a sepultura assim, Sim. que ele ficou com nojo. Que A gente até falou pra ele, que é isso? Eu trabalhei esse, mano. Você <risos> não quer fazer caridade, mano? Aí ele se segurou, aí ele voltou e se concentrou, que ele ficou com nojo quando ele viu o, 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 o menino ali, né? Putrefação, o corpo. Aí, ele, aí a gente deu aquela chamada nele e ele voltou. <risos> Ele fez o terceiro, direitinho ali, eu, os outros, Exu, Tata tava ali, Pai João de Aruanda. Aí foi fácil, tirou o menino do corpo, ele nem ficou, ficou nada, ficou um dia só. Aí a gente já tirou ele, ele foi encaminhado. Tá entendendo? É assim. Essas pessoas aí, é bom falar isso, é importante. Essas pessoas aí que só pensam em academia, só pensam em corpo, só vive pra isso. Só academia, 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 quer ficar bonitão? Só quer é ficar sarado, Não é assim, moço?
1: Só eu pensa nisso. Que... Não, mas é, é academia já...
2: saudável. Porque claro. Que fazer exercício, mas o que, que eu falei pra senhora? O é o que que exagero. Eu é, Você tá falando do
1: exagero. É, é claro, moço. Ah, tá. O exagero. Ah, Esse menino tá aqui, exagero. ele é
2: fortão, né? Ele malha, não malha? Mália. Pô, Mas ele tá sempre fazendo a oração dele. Tá buscando espiritual. Buscando. Tá Ai, aqui entendi. na caridade, fazendo entendi. caridade. Né? Ajudando os espíritos. Fazendo reforma índia. Reforma índia, né? Fala de Deus, hum. né? Então... Procurando se instruir... Ele sim. gosta de malhar, ele gosta de... Ele é de a vaidade dele, isso
0: é saudável.
2: Mas a vaidade dele é o quê? Sem excesso, mano. É na medida.
0: Na é verdade, quando a vaidade, eu acho que é uma... Não, é a vaidade saudável, né? Ah. Ela é uma forma de manutenção ah. para o corpo.
2: Ah, quer ver uma coisa? Olha só. Nas colônias espirituais, nos espíritos, eu vou falar dos espíritos da Umbanda. É, bombageira, cigana, preto velho, eles gostam de estar tá na beca. Pai João. Pai João tá na beca. Ah, terno Eu branco, barba bem feito, feita, mesmo. cabelinho cortado, né? É. Claro que não corta na tesoura, né, moça? Que é espiritual, né? <risos> Ele mentaliza. É mais quando hum. uh,
0: algum, principalmente, é, bombageira, né, bombageira, muitas das vezes algumas Tô quando valiosa. se encostam em mim eu sinto, é claro. né, às vezes até vem no pensamento tipo de roupa, que isso. é, pede que você t... botar um exatamente, giro. sinto aquela intuição, né, nada é sensual, isso nunca foi, é nada, isso. mais sempre aquela coisa bem sutil, mas com colorido, às vezes <risos> passar um batom, é, e, e até mesmo a unha, né? Eu gosto muito de pintar a unha. E já foi me esclarecido que é a é minha que cigana. Te intui, botar Exatamente. Até agora. Cor, cor. Né? É, então. é uma forma dela se identificar e as pessoas, né? Os, os espíritos saberem que. Uh, Isso, eu,
2: eu não vou chegar perto, não, que essa aí tá eu protegida. Eu protegida.
0: Isso. Que através da, do esmalte existe um magnetismo que ela coloca para que isso possa ser passado, isso foi me explicado, eu entendi, tanto que quando, é, 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 às vezes, vem na minha mente, pinta de tal cor, eu já, eu, vai ser tal cor. E é uma coisa assim que é, eu gosto, não é em excesso, também quando não posso fazer, eu não me descabelo por causa disso, né? Eu gosto de usar brinco e tudo, mas não fico naquela neurose, acho que, é mais, como você fala, é bem sutil, né?
2: Ah, na medida, tudo, lá, na med filho. tudo que é em excesso faz mal, né moça Até água em é excesso faz mal, é, não é isso? É verdade. Então, ó tem uma situação no cemitério o pai Benedito de Aruanda tá aqui comigo, ele tá pedindo pra falar, tá bom, moça Tem uns espíritos que tá no cemitério que não banda. é chamado de cavernícolas a senhora já leu sobre isso, não leu, moça
0: Já já, são tá. é, os cavernícolas mas ah, são naquela uma reunião que nós tivemos, em que eu servi, né, um servi como canal, e ah, a sensação hum, que eu tinha é que hum, estava hum, sempre hum, querendo hum, ir pra debaixo hum, da terra. Hum. Assim, Nossa, põe que... o
2: microfone na boca dela, passa aí, eu fala falar de novo.
0: É uma das reuniões... Em que uh, eu, como canal, as, quando esses irmãos vieram, a sensação era sempre de como se eu estivesse cavando, é, querendo não, se não, esconder. Esse, esse é, o
1: furaterno. O
2: furaterno.
1: é o furaterno. É o furaterno. É o furaterno. Ah,
2: é. É. Cavernícola, não. Esse é o é. é. O cavernícola, vou dizer para a senhora, ele também vai para debaixo da terra, mas ele não cava. Entendi. Ele, ele entra numa espécie de portal. De... Hum, Exemplo. Um, um túmulo, túmulo tem portal ali, uhum. aí ele entra ali e ele fica debaixo da terra. Debaixo da terra ali, moça, é uma dimensão ainda mais densa.
1: É como se fosse uma caverna.
2: É como né? se fosse uma caverna, é mais densa e ele fica ali.
0: E qual a diferença do cavernícola para o terra? Eu vou
2: dizer, vou dizer, vamos lá, vamos lá, vamos devagar, para o povo entender. Vamos falar do cavernícola, né? Então ele entra num portal, ele fica ali debaixo do... Ele entra pelo, pelo túmulo e fica ali. Ele, ele tem vergonha, é um espírito que é envergonhado. Só que o cavernícola, ele não perdeu a razão. Ele pensa, está meio prejudicada a razão dele. Não é 100%, mas ele pensa. Qual é a aparência perispiritual dele? que o cavernícola também tem um pouco desse negócio aí do materialismo. Vou deixar claro, não é, todo, não é toda pessoa materialista que vai ficar agarrada ao corpo, porque tem níveis, tem gente que é materialista, mas não é muito também. Esse que fica agarrado ao corpo é aquele cara que é muito materialista mesmo, entendeu? Então tem um cara. não
1: acredita em nada. É,
2: é, por exemplo, ateu, e ateu é, é complicado, moça. Ateu é complicado, moça. Eu não acredita em Deus, então ele não vai orar. Né, mano?
1: É, mas tem muita gente que é materialista e que tá sempre, ora, é, Isso, vai na que igreja... Isso, o que acontece?
2: Vou explicar aqui. Ateu, tem ateu que faz muito mais o bem do que muita gente aí que se diz espiritualizada. Vamos botar aquele ateu que só faz o bem. Faz caridade, faz o bem. Ele desencarna, ele é amparado, né, mas Ele não vai ficar agarrado o corpo, mas mais que ele seja ateu. E mesmo que ele seja materialista. O cara só fez o bem... Só fez a caridade. De alguma
0: forma, ele faz a reforma é, íntima. Faz na a do... reforma íntima e faz caridade. Nossa. Sim, entendi. É porque fazer caridade, a, a, de alguma forma, vamos colocar assim, ele, ele a, a, pensa no próximo, né? ele se coloca no lugar do próximo. É
1: porque ele, ele acredita... Ele acredita de uma outra forma, ele acredita numa energia. Vamos colocar assim. Menina, é ele que fala aqui,
2: ele tá me perturbando, tá, moça? para botar o microfone na boca, é, ele. <risos> é mas, mas tem que falar o <risos> é que eu disse agora. Aquele braço tem que Que hoje tá... É, o que acontece? Vamos lá. Tem que deixar claro, senão todo mundo vai achar que todo ateu vai, vai ficar agarrado ao corpo. Não é isso. Mano. Eu tô falando daquele ateu que não acredita em nada e que é estritamente materialista. Vai ficar agarrado no corpo, as chances são grandes. Ou então pode virar um cavernícola que cavernícola também tem ali materialista também. E outras coisas também, às vezes alguém que, que fez o mal. Entendeu, mano? Então, cavernícola, vou explicar para a senhora, mas se vou explicar para o povo também que tá ouvindo. O cavernícola é, como é que é a aparência do corpo astral dele? É como se fosse um corpo em putrefação, decomposição. Se algum canado vê na frente, é tipo aquele filme, A Volta do Motos Vivo. Hum. Então, às vezes é sem membros, sem braço, sem perna, parecendo o osso, né? Aí é, é fede, entendeu? É igualzinho um cadáver, é como se fosse um cadáver. E no corpo astral dele, passa um monte de quê? Lavas astrais, né? É criação mental inferior, porque é uma mente doente, então as criações mentais inferiores estão tá tudo ali né? parasitas de todo tipo então é o que? é um corpo astral insalubre vamos dizer assim agora olha como é que funcionam as coisas mano. e eles têm vergonha da aparência deles, eles se escondem não é espírito ruim não mano. não são todos não entendeu? mas ficou nessa condição por vários tipos de assim, por muitos motivos uns eu já falei aqui então o que que acontece com esses espíritos? Eles ficam ali no cemitério, mas os caveiras estão ali, protege eles, protege, por quê? Porque Mago Negro gosta de pegar esse tipo de espírito para fazer obsessão complexa, feiticeiro também, feiticeiro do mal, entendeu? O que que ele faz? Pode perguntar. Sim. Então acaba sendo essa uma das funções dos
0: exúes, né? No caso até mesmo com esses irmãos as cavernícolas que acabam também sendo vítimas de obsessão. Isso né? de espíritos é. experientes, né?
2: Que são extremamente intelectualizados, Entendi. né? Que tem um conhecimento muito grande, né? Então o que que acontece, mago negro ou feiticeiro? Vamos falar do feiticeiro, porque é mais fácil. Vamos supor que ó, tem feito ser encarnado também que desdobra e vai no cemitério para querer pegar esses espíritos, tá, moça? Vamos supor feito ser encarnado que vai é uma pessoa é que pessoa encomenda ele, ó, eu quero matar a pessoa tal. Faz um trabalho aí para matar a pessoa. E aí o que que ele faz? Esse feiticeiro ser encarnado, moça, olha só como é que é, moça. Ele vai dormir. Ele desdobra, vai no cemitério em busca de um cavernícola pra quê? ele traz esse cavernícola no magnetismo próprio dele como se, como se grudasse o espírito nele volta pro corpo traz o espírito lá pro terreiro dele entendeu? o que, que ele faz? a pessoa pediu pra matar fulano não pediu pra matar a pessoa? ele pega esse cavernícola e acopla na aura daquela pessoa que o outro pediu pra matar acopla acoplou, todos esses fluidos mórbidos que tá no, no cavernícola, passa para a pessoa por ressonância vibratória, que a gente chama de ressonância vibratória, não, tá entendendo? Isso, passa por ressonância vibratória. Aí o que, que acontece com a pessoa? Ela fica debilitada, não consegue levantar da cama, vai no médico, ninguém não acha a cura. Isso, ninguém acha cura, nenhum médico consegue ela pode ficar ou muito debilitada e pode levar até o desencarno, tá eu já, entendendo? Eu já, já uh,
0: ouvi isso. Isso é magia negra. Sim, eu já assim, conheci pessoas que passaram por essa situação, morreu sem causa aparente, sem saber,
2: não tinha uma explicação então, plausível. é isso aí. O que que acontece? Por isso que os cavernícolas ficam ali no cemitério e são protegidos pelos caveiras. Mas aí você perguntar assim, pô, por que os caveiras não ajudam eles? Porque tudo tem um momento, moça. Eles estão ali com, num transe mental ali extremamente complicado. Então a gente não pode agredir ninguém. A gente só faz o resgate quando tá na hora. Existe um momento. Existe um momento. mesma coisa com o fura-terra, que eu vou explicar agora. O que é o fura-terra? Olha, moça, a aparência espiritual dele é assim. Você lembra quando veio aqui, que incorporou em você? Sim. Então, quem te trouxe fura a terra pra aqui, você não. Você conseguiu ver? Conseguiu sentir como é que ele era?
0: Olha, assim... Bota o
2: microfone em você. É,
0: eu vou tentar puxar assim, porque uh, eu sentia ele com muito medo fugindo de tudo constantemente, era a, a, como se ele tivesse muito curvado, uma espécie à mão, como ele se fosse de garra. Eu sentia é, isso, é, como se estivesse é, assim, é, é, arrastando, é, sabe, cavando o tempo é. todo constantemente querendo fugir, essa como aí. se estivesse fugindo de algo com um é. medo então, constante.
2: É, agora bota aqui que eu vou falar, furar terra são espíritos que também não tem consciência nenhuma do espiritual e não tá nem aí pro espiritual tá nem aí então o que que acontece? qual é a aparência perispiritual dele? eles têm a mão deles, pô, parece assim é, de um macaco, aqueles dedos comprido.
0: isso, a sensação que assim? de dedo parecia até que era uma garra, mas era
2: bem comprido é, é o mesmo. dedo dele que é comprido pô.
0: entendi
2: e aí o que acontece? Ele fica querendo furar a terra, sabe para quê, moça? Para pegar o corpo físico dele de volta, porque ele não aceita a morte. Ele fica revoltado. Entendi. Ele quer voltar pro corpo físico. E como ele não, não é totalmente ignorante do espiritual, ele tá ali desencarnado, ele tem medo de tudo. Medo de tudo. Espiritual. Todo mundo que se aproxima, ele tem medo, porque ah, ele não está tá preparado para uma vida espiritual. espiritual. Então você se desespera quando qualquer, se depara Com o plano espiritual, parecia
0: assim, que eu escutava é. assim, um barulho, isso, coisa. Isso aí. E eu só conseguia é, 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 ver a terra. É isso aí, E mano. aquela sensação de, de pânico, de isso. desespero. E ao mesmo tempo é, não parava hum, de canal. Hum, não para de hum, canar, é hum, constante. Hum, hum,
2: hum, hum. E aí o que, que acontece? Deixa eu só terminar aqui, moça. Pra, pra não perder aqui a, a linha de raciocínio aqui. É só que o Fura Terra ele perdeu a razão, Isso. ele sei. perde a razão, só tem ele tá noite. assim naquele transe. É. Sabe como é que é? Então, nem pra obsessão complexa ele serve. Os Mago Negro não querem saber dele porque, pra poder, pra poder assim, o Mago Negro usar um espírito pra fazer uma obsessão em alguém, esse espírito não pode ter perdido totalmente a razão, ele tem que ter um pouco de razão mesmo que seja pouco, por quê? Porque o mago negro, ele é tudo no mental. Ele hipnotiza. Então ele precisa que o espírito tenha um pouco de razão para ele poder hipnotizar. Como é que ele vai hipnotizar um espírito que não tem razão nenhuma? Então nem serve para mago negro. mago negro nem quer ficar jogado lá. Por isso, que o que é que acontece? Chega de noite, a noite chega. Chega de noite, é ele sai na rua, ele sai na rua assim a mesmo. ele gosta de lugar assim é, é terreno baldio. ele fica ali ou então casa abandonada acaba até servindo pro bem, por quê? é às vezes, assim, muitos assim bandido, vai fazer uma trama eles vão pra uma casa abandonada ali pra fazer uma trama, ou então alguém vai pra leva uma mulher pra uma casa abandonada assim no meio da madrugada pra estuprar esses espíritos ficam nessa casa. Todo mundo é médio, né, mano? Você sabe disso, né? Uhum. Todo mundo é médio. Então, às vezes até a providência divina já tá ali. Faz até o. o abre ali rapidinho o chakra, o chakra da visão da pessoa, o chakra frontal. Uhum. E aí o, o estuprador ou o bandido vendo. vendo, aí vê o fura-terra. A imagem dele é aterradora, dá medo, parece filme de terror. Aí sai correndo. Só que o Fura Terra também é medroso. O cara grita, sai correndo, e o Fura Terra também sai correndo com medo. Tem espírito para um lado e o mano pro outro. Correndo todo mundo. correndo. <risos> Mas impediu, né? Impediu. impediu o estupro, né, moça? Então o Fura Terra quando quando vai ser pego para reencarnar, tem que ser devagar, mano. tem que Porque se sair pegando e reencarnar ele do jeito que ele tá, cheio de medo, tímido, com medo de tudo, se reencarnar ele da forma que ele tá, o que acontece? Ele pode vir autista, moça. Tá entendendo? Ah,
0: entendi. Pode reencarnar autista. Então, às vezes, eu, quer dizer, não vou dizer que são todas mais... Não são todos. Às vezes, por isso, algumas pessoas vêm, né, com, com autismo, né? Então, seria vezes... um autismo
2: mais
1: severo... É, bota aqui. é.
2: Assim, o espírito que tá na condição de furar a terra é uma condição grave é grave. Então, se encarnar ele da forma que ele tá, ele vem autista, dificilmente não vai vir. Entendi. E pode vir assim como a senhora tá falando, num grau, um grau severo, severo de autismo. Então, Entendi. tem que ter toda uma preparação, né? Mas não são todos os autistas que são fora terra uhum. porque existem outras situações. Às Sim. vezes, é um cara que numa outra encarnação era muito inteligente e usou a inteligência dele para o mal. Entendi. Vai vir autista. Vai vir com uma contenção. Isso, né? pra não usar a inteligência e também, é, como se fosse assim, uma punição que não é de Deus, que é ele mesmo que botou pra ele. Sim, sim. Por causa ele das escolhe, práticas dele. Ele escolhe. Não é nem questão de escolher, você É lei de ação e reação. Ah, entendi. Ele não, fez, não usou inteligência por mal? Sim. Agora ele vai vir sem inteligência. Vai depender dos outros.
0: Entendi.
2: Tá entendendo? Mas isso tem é, um formar? grau bem
1: severo. Nem sem. Nem sempre. Nem sempre.
2: Depende. Porque,
1: Porque tem autista ele... que... Não, então, mas aí é... os,
2: os furaternos. Vamos supor assim, tem 100 furaternos no cemitério. Só que cada um é cada um. Então, tem, tem furaterra ali, mas existem graus, existem níveis.
1: No caso, você está usando gente, esse, gente? Termo, esse termo, hum, hum, colocar assim, esse termo de... Eh, seria assim, uma dificuldade é, intelectual.
2: Intelectual. É... Um, como se fosse um retardamento um muito retardamento. severo. Entendi. Um retardamento muito severo. Então, é complicado, né, moça? Então, existe esse tipo de espírito lá. E o que acontece? É... para poder resgatar um espírito desse, tem que ser uma casa, por mais que tenha uma boa vontade, mas tem que ser uma casa, mas, onde os médios estejam fazendo reforma íntima, mas, com sinceridade. Porque se chegar numa casa onde até que os médios até que ajudar tá entendendo uhum. até que ajudar mas assim é, não tá fazendo uma reforma íntima legal tá com vício né é mais é, tá, uma, tá com uma vibração ruim né aí complica entendeu e... Por isso que eles, ah, os nossos maiores,
0: eles não escadem tanto a, a hum, questão da
2: hum, reforma hum, íntima. Porque ajuda. Se não fizer, fica difícil pra gente trabalhar. Por mais que vocês tenham boa vontade, entendeu? Até
0: ah, alguns deles estiveram falando assim: parece que nós estamos sendo chatos, mas não é hum, questão hum, de ser chato. chamou quer perguntar? Quer perguntar?
1: Não, é que eu tô lembrando: uma coisa tá me incomodando hum, que eu hum, vivi uma hum, situação. Hum, hum, que eu, você está comentando, eu acho que vai ter uma explicação acerca. Porque você sabe que às vezes eu vejo, né? Eu sei, mas eu sei. Então, é, teve um dia que. É, foi uma fase da minha vida em que é, tinha problema de, de doença na família, né? E eu, isso me. Eu lembro que eu estava eu dormindo. Eu, eu sou uma pessoa que eu oro muito, então, às vezes eu acordo de madrugada para orar, fico. Aí nesse, nesse dia eu lembro que eu estava dormindo, que eu geralmente eu, eu durmo orando. Eu deito, começo a orar e durmo orando. Faz bem, faz e bem. até o, o, o Pedro que você está usando, uma vez disse assim, eu escutava você dormindo e orando, eu escutava a tua oração. É,
2: né? Eu já vi o desdobramento.
1: É. Então, é, nesse dia eu acordei de madrugada, mas foi assim uma que me impactou, acordei quando eu olhei, olhei eu vi entrando, vindo na minha direção, não era na minha direção, vi entrando no quarto, pegando da porta do quarto, aí eu vi entrando alguns espíritos que estavam entrando, um, ele, ele parecia um anão, que ele andava, é como se ele, ele parecia um anão, realmente, é, tinha outro mais comprido, e todos eles assim com uma deformaçãozinha, uma coisa de. só que, quando eu olhei, eu fui e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, eu vi que o que estava na frente virou. Quando ele virou, eu vi que ele não era não, ele estava andando sobre os joelhos. Eu não sei se ele não tinha perna ou se estava para trás os joelhos, Isso aí,
2: é, quer que eu explique?
1: É, eu estou perguntando, porque é um esclarecimento, se puder explicar. É.
2: Então, vamos lá, vamos
1: lá. Quando eu comecei a orar, eles, tavam, eles viraram e ele estava tentando de se esconder dentro do armário. Ele queria abrir o armário para entrar, tipo assim. Tentava entrar no armário. E os outros hum, atrás não hum, deixavam hum, ele virar.
2: Hum, 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 hum. Lembra que eu falei aqui do cavernícola?
1: Por isso que eu tô perguntando.
2: Então. Hum. Só que não é só o cavernícola que é assim, que é desmembrado. Tem espírito, moço, olha só. Que tá tanto tempo na maldade que o corpo dele fica deformado. Tem espírito que se a senhora vê, tem chifre, tem dente comprido. Aparência de demoníaca de demônios, a senhora vê, se algum evangélico vê, vai falar que viu um demônio, mas aquilo ali moço, é um ser formação. humano, só que ele tá tanto tempo na maldade que Eu o corpo sei. astral dele se deformou. Moço. Eu já vi
0: assim.
2: Entendeu? Uhum. Então, isso aí que você viu sem perna, isso aí tá tanto tempo na maldade moço, que o corpo dele deformou. Moço.
1: Era todo assim, todo... É tinha, acho que tinha uns três ou quatro assim, um seguindo o outro. Estavam todos deformados. quando eu comecei a orar, eles, eles ficaram em um desequilíbrio tão grande que eles queriam fugir dali.
2: É isso aí, moça. Tá entendendo? Ele veio aqui fazer o quê com a senhora? Queria te fazer um mal. Só que ele não pôde encostar na senhora. que a senhora é protegida.
1: É, eles falam que não consegue chegar não perto Não consegue.
2: Aí vão falar assim, por que, que deixar entrar na casa dela se ela é protegida?
1: Eles foram resgatados. É claro.
0: Entendi. Porque aqui é uma casa de...
2: Foi resgatado. Agora não... Deixaram eles entrar. Quando entrou aqui, entrou e ficou. A gente tudo pegou eles ali e resgatou. Entendeu?
1: Por isso que me acordaram na hora é pra orar. É claro.
2: Pra orar. Que a gente já ia usar ali teu ectoplasma. Pra fazer todo o serviço. Entendi. Tá entendendo? Que às vezes entra, que a gente deixa. Esse, esse rapaz aqui, não já viu um diabrete? Já. Lá no quarto lá?
0: Foi. Não
2: viu o diabrete? Ele veio como espião. Queria espionar a casa. Pra levar pros superiores dele. Entrou aqui e ficou, moça. Entendeu? Entendi. Então, é assim. Agora, tem uma outra coisa aqui que é importante: chucaveira de lei que faz um serviço pro bem. Tá, moço? Isso é bom esclarecer. Pai Benedito aqui tá pedindo pra eu falar sobre isso. Tá bom, moço? Tá. Você sabe que. É difícil achar uma casa boa que dê pra trabalhar direito. Pra achar a casa de um é mole. Mas pra achar uma casa realmente séria aí, até tem, mas é reduzido. Só que a gente tem que lidar com outra coisa também. A gente tem que lidar com preconceito. Porque muita gente não aceita é, Exu, Preto Velho, Caboclo. Porque né? às vezes tá agarrado muito a dogma, muita agarrada... Sim, a gente Ele já te pegou pra resgatar, vou dar um exemplo, tá amor? Levou um mago negro numa casa espírita, não é um bandista não, é espírita. Chegou lá, o médium viu caveira, viu o eixo caveira, o eixo caveira tava levando o mago negro ali pra quê? Ser resgatado para tirar ele de circulação, porque o livre-arbítrio, né? Você só vai até um certo ponto, vai prejudicar um monte de gente. Aí já tem que, né? Já tá indo muito contra a ética, né? Contra a ética, não tá? mano? É, é então aí tem que parar ele. Já tá prejudicando muita gente, né? Então estamos trazendo uma boneca uma casa espírita para ser resgatado. Aí o dirigente vai lá e vê, ou então algum médico. Ó, oh, tem um Exu Caveira aqui, um espírito aqui, na forma de caveira, trazendo o outro com ele. Tá obsediando aqui o espírito, trouxe ele prisioneiro. Agora você vê, irmãos, caveira que faz o bem e o mago negro que faz o mal, o mago negro se sai como vítima e o caveira que tá ali fazendo o bem, se sai como algoz. Aí, o que que eles fazem? Olha o que, que eles fazem. Eles começam a querer doutrinar o caveira e liberam o mago negro. E o mago negro volta e continua fazendo um monte de besteira aí. É, entendeu? É não são todos os centros espírita não, moça. Sim, tem centro sim. espírita que aceita a gente, entendeu? Sim, mano? Entendi. É que tem uns que não. Então estou só esclarecendo. Não é nada contra a religião espírita não. Eu só estou dizendo o que acontece. Sim, é um entendeu? É, eu
0: Entendeu?
2: Nossos irmãos espíritas, a gente ama muito. Só que eu acho que tem, tinha que se informar um pouco mais para poder... Porque sim. eles podem nos auxiliar. É uma, quanto mais vim para agregar, é melhor. Sim. Então eu estou aqui para esclarecer. Não é para criticar. É para esclarecer, entendeu? Sim. Sim. Que aí eles vão ver esse vídeo. Eles vão falar, poxa, os chucabis são bons, cara. Eles não são ruins. Mas essa ignorância... aí a gente pode ajudar a gente a ignorância não. é só a falta do conhecimento é falta do sim, conhecimento. isso que eu ia falar, essa
0: ignorância não é só com relação aos espíritas nós também, e isso também... porque eu passei por uma situação em que hum, eu vi hum, o Exu Caveira hum, e uh, eu não soube entender que ele fazia proteção hum, de uma irmã e na minha religião eu achei que fosse um demônio e eu comecei a orar,
2: repreendendo. É só que aí tem uma coisa aí, moça, importante. Bota tá aqui. Tem uma coisa importante, deixa eu te falar aí. Ó, aí você tem que ter discernimento, moça. Pede direção a Deus, sabe por quê? Tem espírito trevoso que pode tomar a forma de um caveiro. Sim. E vai dizer que é caveira. No nome disso, moça, ele toma a forma que ele quer. O no nome disso é o quê? Transfiguração do perispírito. Então você tem que levar teu pensamento para Deus e ter discernimento é um espírito trevoso pode tomar nossa forma, uhum. entendeu? Não tá na Bíblia lá? Sim, que vale. um, anjo, um anjo de luz poderia enganar até os escolhidos? Sim, tá. um, 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 um demônio, um demônio poderia pode poder enganar, enganar um os possível, escolhidos? Sim. Então, tem que tomar cuidado. Aí tem que ter discernimento. É, sentir é, energia, é. vibração. Por exemplo, esse menino isso. aqui, ó. Bota só que eu vou falar. Ele fez um desdobramento. Que ele me viu. E eu apareci pra ele na roupagem de caveira. O que que ele viu? Ele viu a caveira com o capuz todo de preto, mas ele não ficou com medo. Por quê? Porque ele sentiu a minha vibração. Uhum. Entendeu, irmão? Entendi.
0: Eu, não, eu tô falando, abordando esse assunto, porque isso que você falou, essa orientação da questão da oração, para você ter o discernimento, isso era uma coisa assim que, eu, que é, que eu sempre fazia e eu faço até hoje. Mas eu, eu trago isso porque o é, é, que aconteceu comigo que eu acho que é muito importante a gente já não fazer um pré-julgamento, né? Claro. Julgar. Não pode julgar. A, a, até porque isso é um dos ensinamentos de do Jesus. Claro. Então nós temos que pedir discernimento, disse Discernimento. Diz, pedir, pedir, Ele não mandou pedir discernimento. Exatamente. Será então lidado, né? tá. então é o que eu costumo fazer hoje quando eu vejo, eu peço muito discernimento é aí, do espírito lá. peço muita sabedoria hum, entendimento hum, justamente hum, para
1: discernir hum, e né? é isso que a gente faz hoje, eu como evangélica agora quando eu vejo as coisas que antes eu via, Você não entendia, a direção, né? a eu peço direção tá? para não Todos... generalizar para é, entender, tem que questionar mas... porque eu é, aposto o apóstolo Paulo é bem claro na, na, quando ele escreve que ele diz que entre o céu e a terra tem mistérios que o homem não alcança. Então, é, esse é um, eu, eu, quando eu comecei a estudar o assunto, procurar conhecer, é, isso me abriu muito a mente para que a gente não seja enganado, porque isso a gente aí. pode se.. Até dentro da igreja a gente pode ser enganado, pode, dependendo da vibração, pode vir um e, e enganar. Pode?
2: Pode enganar. Entregar até, mensagens
1: pode, até que não, não são sérias. Que não vem de Deus. Que não vem de Deus.
2: Então. Por isso que a gente tem que ter que ser discernimento. É discernimento e questionar toda a mensagem que vem. Entendeu? Kardec fala isso. É. Allan Kardec fala isso. Os
0: mentores aqui nos dizem. Ah, também. ela tá na no palavra. Dos tá na Bíblia. Tá, Benito, tá na Bíblia. Tá no tá livro dos Espíritos. O
2: Senhor diz...
1: É, é, que a gente tem a gente pode questionar a mensagem não duvidar do, do, do profeta do profeta então, porque mediunidade só que hum, dá é Deus é claro então o profeta só que ele na é a verdade que a mediunidade
2: dele. todo mundo tem mas a mediunidade que você diz é aquela florada para trabalhar para trabalhar Deus na mediunidade dá. com é. Jesus que é assim que diz isso, que, é, que é o que isso. esse menino aqui faz você faz a moça faz todo mundo dessa casa aqui ó tem outra coisa aqui que o pai Benedito está pedindo para trazer não é só é, o menino tá pedindo pra aproximar aí o microfone. Como é que ele é sistemático, né? Não, mas dá pra ouvir, pega. Então, olha só. É, tem outra situação também, tá? É, vamos supor, vamos, vamos reverter agora. Vamos pegar lá o caveira que tá trazendo o Mago Negro pra ser resgatado. Só que em vez de levar numa casa espírita, ele leva numa, numa casa de umbanda. Entendeu? Tá. Aí chega lá, eles aceitam caveira entrar, porque na religião banda aceita o caveira, não aceita? Então, só que aí tem outro problema. O médium da casa, que não estuda, não se instrui, né? ignorante, não quer estudar. Aí o que, que ele faz? Teatraliza a nossa manifestação. Eu já ouvi. Teatraliza, ouviu, moça? Eu já vi. Quer dar um show? <risos> então, o que acontece, moça? Olha o que ele faz. O cadeira se aproxima pra acoplar. Incorpora. O cara começa a se retorcer. Começa a se balançar todo. Começa a xingar palavrão. Entendeu, moça? O que a gente faz? Tem, tem situações, moça, que a gente sai até de perto, moça. A gente cruza os braços e fica vendo ali o médico dar um show. Animismo puro. É vergonhoso. E as pessoas que estão ali, muitas não têm conhecimento. Acha que é uma enxucaveira mesmo que está ali. Entendeu, moça? Entendi. Então, isso não existe. Exu não faz isso. Eu tô aqui me curvando toda? Eu tô falando palavrão? Então. Tá entendendo? Aí teatraliza. Aí o trabalho não, é, não pode ser feito. A gente tem que se retirar também. A gente vai lá, pega o Mago Negro pelo braço e deve embora. Vamos procurar outra casa. Tá entendendo? Então é importante que o médium estude. Estude. Pra poder entender como é que a gente trabalha. Não é todo centro de um banda, não, irmãos. É um ou outro aí. Só que a ignorância tá grande. Então a gente tá vindo aqui para esclarecer. Entendeu? Só isso. Não tá criticando nem nada. É só para esclarecer os nossos irmãos. para poder fazer um negócio melhor. Ninguém é obrigado a saber tudo. Eu não sei de tudo.
0: Ah, poder auxiliar. Né? É, mano.
2: Pelo menos o básico, moça. O básico. para não fazer esse tipo de coisa. que ele tá passando vergonha, moça. Tá passando vergonha. A gente não é assim. Tá entendendo? Mano? Só se for um quiumba. Nem umba faz isso, mas... Até umba quando incorpora em alguém e se diz que é enxucaveira. Ele nem... vai assumir as características. Nem ele faz existe, isso, às né? vezes. O médio exagera. Então fica um negócio feito entendeu? É só isso. Pode perguntar, mas...
1: Não. Eu posso só fazer um adendo Claro. Você está falando que nem Kiumba faz isso. É, é o irmãozinho que veio trazido aqui. Que... E que imitava o Exu Cabrera. Imitava, imitava a mim, mas a, é eu. A ti, né? É, eu, ah. a ti.
2: Você não percebeu quando ele veio no menino aqui, que ele foi trazido é. pelo Sete Cruzilhada, uhum. que ele falava parecido comigo? Sim.
1: E ele então, tentava agir igual. Ele, tentava. Então, ele ele estava ele, 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 ele numa essência boa. A, ele estava querendo que mudar. O que aconteceu
2: com esse irmão aí, moça? Vou explicar. Ele trabalhava num centro que se dizia, se, se dizia ser de Umbanda, mas não era Umbanda coisa nenhuma. Era aqui Umbanda, ou seja, um centro comandado por Quimba. Uhum. Né? Então, ele dava consulta. Entendeu? Ó, tem um negócio: Exu não adivinha futuro. Futuro muda de acordo com as escolhas que são feitas. Então não existe isso de falar futuro. Exu não pede ebó, não pede despacho, não pede oferenda, muito menos matança de animal. Não mata animal. Isso não existe. Vocês não precisam disso. Não precisa de nada disso, tem que acabar, não precisa de nada disso. Esse tipo de ritual tem que acabar. O cara mata o um animalzinho ali, só chama a entidade trevosa.
0: Jesus quando ele veio Ele veio justamente para trazer pra Trazer novos Ensinamentos E mostrar que essas práticas Eram até mesmo Dos do sacerdotes da época né? do, do, Essa matança Ignorância, de animais
2: essa coisa é primitiva Isso não se usa mais Que
0: Jesus mesmo veio para
2: ensinar Não precisa fazer isso. ritual nenhum O máximo que vão pedir não, um máximo, um máximo É um banho de erva uhum. Um banho de erva para ali reconstituir ali o campo áurico, o etérico, que às vezes a pessoa foi vítima de uma vampirização, de um parasitismo, de um processo simbiótico. Então, um banho de erva é bom nisso, para reconstruir ali o, 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 o etérico da pessoa, o campo áurico, a aura da pessoa. Até um passe magnético. Não tem o um passe? Então, não precisa de ser é o máximo um banho de erva. Porque a erva tem o bioplasma dela, o magnetismo próprio, que para quem sabe usar, né, irmãos? Tem caráter tem o quê? reconstituinte energizante, curador. O que é reconstituinte? Reconstituir ali o teu campo áurico. Porque tá todo furado ali de um monte de parasita que tava te vampirizando. Reconstrói. Como se reconstruísse? Tampasse os buracos. Hum. Aí a pessoa não se sente mais debilitada, se sente mais revigorada. Então, pãe de erva dá isso, que ela se sente mais forte. Fechou ali o, 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 o do pretérico dela, ela parou de perder energia. Entendi. Tá entendendo?
0: Por isso que muitas das vezes a gente se sente cansado, porque está perdendo a energia. Está perdendo, está sendo vampirizado,
2: não só por espírito, não. É por criação mental, por parasita uhum. astral, larva astral. Por quê? Muitas das vezes por causa do pensamento. Pensamento negativo, tristeza excessiva. Né? Depressão, tristeza, melancolia. Uhum. Quando você está esse campo emocional assim, você sintoniza com entidades que estão na mesma sintonia vibratória. se aproxima de você aí você fica com mais depressão ainda é, então... e pode ser vítima de obsessão, Sim. fica mais fácil. Tanto que inclusive
0: teve uma época que eu tive esse problema de depressão e uma das coisas que acontecia muito, né como você falou, a questão do pensamento, né? acontecia muito, é, como eu já tenho é, dom na né, divisão então eu Acordava às vezes de madrugada e me deparava com aqueles bichos: era aranha, era. Tudo forma sabe, pensamento. Aquelas coisas que me assustavam. Chama de
2: os elementais
0: artificiais. Só que eu não queria nem mais dormir de luz é. apagada. Esse eu menino aqui já viu, viu, viu? Viu uma aranha grandona? É. Uhum. Daí é criação mental. Depois que eu passei a, a. que eu tratei a depressão hum, hum, e passei hum, a trabalhar hum, muito mais hum, o meu lado espiritual, hum, passei a fazer mais a reforma
2: íntima, isso acabou. Mudou eu os pensamentos?
0: Mudei os pensamentos, eu não vi mais Mas não nada você, disso. A, a, não tem como manter a vibração, você beleza. Ah, sim. Você é. fica triste,
2: você vai criar uma forma de pensamento inferior, tem
0: jeito. Mas é, eu sinto isso hoje, quando a minha vibração ela, ela desce um pouquinho eu já sinto logo a percepção essa mudança porque eu sinto logo na cabeça eu sinto aquela dor de cabeça que eu achava que era dor de cabeça e hoje entendi que é da mediunidade essa mudança de vibração e quando eu percebo isso aí eu já procuro é isso aí. assim lógico, não são todos que já têm essa percepção é isso aí, então falar aqui, já está
2: pedindo já é, o Pai Benedito está falando que já pode encerrar já teve bastante esclarecimento a gente vai falar mais do cemitério. Tem mais coisa, tá, ah, E Tem muita coisa, amor. A gente vai não. falar mais. Tá
0: bom. Mas, por enquanto, bom, tá bom. Esclareceu? Esclareceu? Muito, esclareceu. Muito. Esclareceu. Muito. Esclareceu. muito.
2: Esclareceu nossos irmãos aí que precisam mais de um conhecimento. Sim, sim. Entendeu? Uhum. Então Tá bom. Vamos me retirar aqui, tá bom, amor? Tá bom. Laroiê. Laroiê.
0: Amém, pai. Então, meus irmãos. É, esse foi o né, bate-papo. Hum. A gente veio só pra poder conversar. Né? uma experiência que aconteceu, né? que nós passamos hoje e uh, um, nosso irmão, o Estil ele veio, trouxe, foi um bate-papo muito legal é assim que uh, nós, é, normalmente a gente costuma fazer, né? sempre vem um irmão agora nós estamos compartilhando essa experiência que nós sempre temos com vocês então os irmãos fiquem à vontade para compartilhar conhecimentos também para estarem também fazendo questionamentos, dúvidas, se alguém aqui da casa souber dentro de cada religião, de cada um, né? é, nós vamos estar procurando é, conversar, explicar, se não soubermos, vamos atrás de conhecimento para poder nós aprendermos também, compartilhar com os irmãos e eu não pedi nos outros vídeos, né? mas dessa vez vou pedir, quem gostou, irmão Gostou, dá um like, dá um like eles, curte, compartilha, tá bom? Aí. E vamos Eu fazer uma é, antes de encerrar. É, é, encerrar e vou fazer uma colocação. É, os
1: irmãos podem estar estranhando porque nós perdemos um ente querido e estamos aqui fazendo debate. Mas por que? É, que nós não estamos tão caídos, ah, não tá? Não está sofrendo? Estamos muito. Mas nós temos a certeza absoluta que ele já está com o pai. Sim. Já não foi mostrado que ele está muito bem, está muito amparado, e que ele cumpriu bem o tempo dele e era necessário a partir de agora. Então, nós não estamos tristes. Estamos tristes, sim, porque nós não temos, não vamos ter mais a presença dele. Mas felizes, porque ele está bem e foi muito bem amparado.
0: Graças a Deus. Também essa, como foi colocado da, a questão da vibração do pensamento. Isso influencia muito para o bem-estar da pessoa no plano espiritual, da pessoa que partiu no plano espiritual, e até mesmo das famílias que continuaram aqui, que estão encarnadas. Porque se você ficar só num pensamento de tristeza, de dor, por mais que seja difícil é, você não sentir tudo isso mas aquilo que você pensa, você projeta, aquilo que você vibra, você está construindo ao seu redor. Então, a gente está procurando é, ficar com o um pensamento elevado, buscar é, o pensamento o tempo todo em Deus, até para ser um suporte é, energético espiritual para aqueles que aqui ficaram e também para é, é, essa pessoa que já partiu, que agora está numa outra trajetória da vida dela, num plano espiritual, para nós sermos instrumentos de auxílio. Então, isso é muito importante também, meus irmãos, né, ter essa consciência. E é isso, é, espero que vocês tenham gostado, não esqueça, dê o um like, compartilhe, né? e até o próximo vídeo, até o próximo bate-papo, a próxima reunião. Fiquem na paz de Jesus.